0: Glória a Deus, queridos. Quero que você abra sua Bíblia aí em Salmo de número 23, do versículo 1 a 6. A Bíblia diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Em verdes pastos, em né, verdes pastagens, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos inimigos? Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, glória a Deus, aplauda Jesus que essa palavra é, é lindo demais gente, é lindo demais, eu voltarei a casa do Senhor enquanto eu viver, Glória a Deus, diga assim comigo, levante sua mão direita e coloque né, agora toda a sua fé para que esta palavra encontre o seu coração mesmo como uma terra pronta, diga assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu preciso ouvir a sua voz, fala comigo em nome de Jesus, amém, continue com seus olhos fechados, Senhor esta é a tua igreja, o teu povo, nos escondemos atrás da tua cruz, ó Pai, para que o teu Espírito Santo venha ministrar ao coração de cada um que aqui já está, e aqueles que estão online, em nome de Jesus, amém. Queridos, o Salmo 23 é o Salmo do Socorro, né, é o Salmo que a gente sempre busca refúgio nele, eu imagino que você já deve ter lido ele pelo menos uma vez na vida, ou você tem um quadro lá na sua casa que tem ele escrito, ou você coloca ele como tela de proteção, do seu computador, do seu celular, né? ou você tem um ímã de geladeira, que faz menção a uma porção do Salmo 23. Eu, na minha caminhada cristã, não sei quantas vezes li o Salmo 23, não sei quantas vezes já li o Salmo 23, em aniversários, em cultos fúnebres, em pregações, quantas citações do Salmo 23. Mas, hoje, nesse dia nesse tempo que nós estamos passando, é necessário a gente reler, e relembrar, e reviver, o que o Salmo 23, ele diz, revivermos e aprendermos mais, desse Salmo, que, tão, que tanto fala conosco, desde o nascimento, como na hora da dificuldade, como na hora da morte, como na hora que a gente não tem mais a quem socorrer, quando a gente tem um ente querido que, por exemplo, está no centro cirúrgico, e a gente precisa ali, está com o nosso coração apreensivo, a gente lembra dessas porções bíblicas, o Senhor está comigo, o Senhor me protege, o Senhor está lá dentro agora, não é? queridos, o Salmo 23, ele tem essa, essa ideia, não é? então, à medida que essa pandemia se estendeu, à medida que os conflitos financeiros aparecem, as dificuldades que a gente vê, não é? a gente vê comércios que são que são, literalmente falem, não é, por conta disso, toda a igreja também, o tanto que nós como igreja sofremos e perdemos no sentido da comunhão, da unidade, então à medida que essa pandemia expande ou expandia, a gente hoje se faz necessário ainda mais conhecer, não é, este salmo, porque este salmo ele é literalmente o salmo que mostra os dias difíceis. Então ele é para os dias difíceis, dias bons, lógico, mas dias difíceis, mais importante ainda, para a gente encontrar um alento e encontrarmos de fato gente, porque o Salmo 23, ele oferece para nós uma tremenda esperança, acho que é uma meia dúzia que ouviu, o Salmo 23 oferece para nós esperança, uma esperança que nós estamos esperitando experimentando, e Deus, ele permite que o salmista, ele escreva isso daqui, para nos lembrar, algumas verdades, para nos lembrar, o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, amanhã na segunda-feira, quando a gente acorda cedo, né para quem acorda cedo aqui, né? e você vai, já vai fazer a sua caminhada, ou você vai viajar, ou você vai abrir o seu comércio, ou você pega um Uber e vai trabalhar, ou você está chegando em casa, então é uma verdade, uma esperança para segunda-feira, é uma esperança para o começo do mês, é uma esperança para esse ano complicado, é uma esperança para tudo que a gente coloca na nossa mão, é uma esperança, e a primeira esperança de verdade que a gente encontra é que, a gente não está sozinho gente, ó, balança aí a pessoa que está do seu lado aí, ó, diga assim ó, você não está sozinho, você não está sozinho né, Há uma bênção sobre você, você não está sozinho. Porque, irmãos, é muito fácil a gente achar que Deus não nos ama. É muito fácil a gente achar que Deus nos abandonou, né? que Deus esqueceu da gente. Que Deus Ele não tem um plano conosco, irmãos. Olha, eu vou dizer para vocês, semana passada eu contei a minha frustração ministerial lá em Dourados, né? Que a gente locou um prédio, deu tudo errado e foi aquele, não é? É, passou um ano, eu voltei para Campo Grande, né? gente, com o coração cheio de expectativa, mas eu não compreendia naqueles dias direito que Deus estava comigo, porque eu não ter sido pastor em Dourados foi literalmente a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu encontrei a Denise, você podia falar ontem, <risos> Gente, se tivesse dado tudo certo lá, irmãos, eu vou, olha, um segredo para vocês, na época de solteiro, né, as pretendentes davam duas voltas no Brasil. <risos> Era mais ou menos assim, tipo a Andressa, assim, muitos, muitos, alguém riu aí, não acredita, Andressa? É, tipo assim, o Marcelo, né, muitas pessoas né, querem namorar o Marcelo, aí, ó, outras pessoas, eu não sei porquê, né, gente do céu. Aí, aquela frustração daquela época, eu, eu hoje levanto e eu falo assim, mas por quê? Glória a Deus. A igreja está lá, já foi dois ou três pastores lá, pastorearam, é uma boa igreja, está funcionando muito bem. E eu me encontrei, queridos, porque eu digo para vocês com certeza, né? é, para uma vida ministerial, Deus não poderia ter separado para a minha vida uma pessoa melhor do que a Denise, né? Né? é verdade, gente, é parceira, é inteligente, é esforçada, é dedicada, e eu estava lá, ia casar com alguém lá, gente, a nossa igreja era do lado da aldeia, já pensou se dá uma, uma flecha, um copido meio assim, para dar uma flechada lá, o amor, você sabe, o amor não está nem aí, né, nada que um problema de aldeia, não estou falando isso, né, mas Deus tinha algo extraordinário na minha vida, né. Então, oh, deixa eu lembrar você, de repente, você não compreender que Deus está contigo. Então, esse culto nessa noite é para realmente sabermos, o versículo 4, não é? é? Diz isso, Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar mesmo quando eu andar, quer dizer, ou seja, haverão dias que eu vou andar por esse caminho diferente, pelo vale, não é onde tem trevas e morte, eu não vou temer esse perigo, porque o Senhor está comigo, aleluia gente, e então olha ali ó, eu não temerei perigo algum, porque eu sei, sei diga assim comigo, eu sei, diga bem alto, um, dois, três... Irmãos, não é para sentir, vocês viram o que é o versículo diz, para sentir? Né, porque às vezes tem alguns irmãos que é meio penteca, você já viu uns irmãos do manto assim? Uh, rupiou, pastor, rupiou, uh, olha aí ó, só de falar que é rupiou, rupiou de novo, Deus está neste lugar, né, uns irmãos do manto, né, vai orar, eles até fazem assim, Oh, amantíssimo pai, aleluia, né, não é para sentir, é para crer, é para confiar. Não é por sentimento ah, eu vim. Lógico, a gente vem aqui na igreja Um tempo gostoso deste celebração, de adoração Não tem como, queridos A gente não perceber a presença de Deus Não tem como a lágrima vir, não vir Não tem como a gente não perceber A gente se quebrantar A gente levantar a mão A gente saber que Ele é real, Ele é verdadeiro Ele está conosco, lógico, isso aí acontece Mas aqui, irmãos, isso aqui é pro dia a dia Quando você está lá no seu carro É no Uber, é lá na sua cozinha Não é sentir, é saber e ponto final, Ele está com você, Ele está com você, né? em todo lugar, não tem, ah, e tá, um dia o apóstolo Brinholi falou assim, ah, vamos comer um sushi, na época era novidade aqui em Campo Grande, e aqui perto, aqui na, na Pedro Celestino ali, tem um prédio que parece uma coisa esquisita lá, meio chinês, cheio de dragão na frente, né? Pedro Celestino acho que é, um restaurante chinês que tinha lá, e a gente entrou lá, a gente, na hora que eu entrei, já fui falando, misericórdia, tinha umas estátuas de dragão grande lá, é o bicho, é, o trem era feio, uma penumbrinha assim, sabe, não sei se é para dar medo mesmo a ideia, a gente sentou, tava eu, ele, a esposa dele, aí a gente olhou e falou, rapaz, esse lugar aqui, crente, não vem não, hein, rapaz, crente, não vem não aqui, hein, rapaz, a gente podia tomar uma cerveja hoje, hein, olha as ideias, né, mas era uma conversa, Crente não vai vir aqui mesmo, né? Aí chega o garçom, senhor Pastor. <risos> <risos> Ai, meu Jesus. <risos> Nem, mas foi engraçado, a gente olhou um ponto, começou a rir e falou: Crente não. Crente é o garçom. <risos> Irmãos, ó, deixa eu lembrar aqui: não importa onde a gente está, o Senhor está. O Senhor está. Ele está com você. É o que diz, já diz o Salmo 139: se eu descer às profundezas, lá ele estará. Se eu subir é, ao lugar mais alto, lá ele estará. Ei, uh, esperança, irmãos, esperança, não importa a luta, a batalha que estamos passando, o Senhor está conosco. Aplauda Jesus! <risos> oh fica a dica, fica a dica, hashtag fica a dica, comece a dizer isso para você durante o dia, e você vai ver que tudo vai mudar, ei, ei, vou repetir, diga isso durante o dia, e você verá tudo mudar, tudo mudar, conversava com o Rodrigo ali, eu falei assim, o Rodrigo falando assim, pastor, parece que a gente busca mais a Deus na hora da dificuldade, né, a gente deveria ser diferente, ele falou, eu falei, pois é verdade, né, a gente deveria viver mergulhado, então irmãos, ó, Começa a dizer, o Senhor está comigo, já de manhã, no seu café, no seu almoço, onde você estiver, o Senhor está com você, você vai ver tudo mudar, tudo vai mudar, o ambiente vai mudar, os seus sentimentos vão mudar, as condições vão acontecer, você verá coisas que não aconteciam, vão acontecer e coisas boas de Deus para você, mas eu preciso declarar, eu preciso acreditar nisso, o Senhor está comigo, o Senhor está aqui ao meu lado… Aquelas, aquela reuniãozinha meio chata, aquele momento que precisa dar uma lavada na roupa, aquela dificuldade financeira, irmãos, começa a colocar Deus em primeiro lugar, por isso que Jesus já falou, ei, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, mas eu preciso compreender o que o salmista já escreveu, ei, diga isso diariamente, você vai ver as coisas mudar, não é? agora, volta lá o versículo para mim, por favor, versículo 4, a, não temerei perigo algum, não é, a, ó, é? ainda que eu ande por um vale de trevas, e eu vou pedir para colocar aqui João capítulo de número, é, João capítulo 8, versículo 12, João 8, 12, o contraponto das trevas e da luz, João 8, 12, falando novamente ao povo, Jesus disse, olha o que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, Uh, Ei, hey, o que, que faz eu andar no vale das trevas e não ter medo? Porque a luz está em mim. A luz é a lanterna, queridos, aqui nós temos essa luz porque ela está aqui. Está ligado, está funcionando, está aí, pronto. Se desligar ali o disjuntor, o interruptor, vai virar um breu danado isso aqui. A gente pode fazer culto aqui durante o dia com essa porta fechada aqui, que parece que você acha que está na noite. Porque não tem uma janela nisso aqui, o breu está aqui. Ei, só é desligar a luz, que fica tudo, acabou. Ei, a luz precisa andar contigo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, olha irmãos, quem me segue, quem anda com Jesus, nunca, uhul, nunca, nunca vai andar em trevas. Amém. Agora, a trevas, se a gente sair, não é? Aqui fora, vai estar escuro. Se desligar, uma coisa. Não sei se você já viajou e chegou numa cidade que acabou a energia. Experimenta um dia que você acabou a energia, e parece que está chegando assim no faroeste. É um negócio assim, meio tenebroso. Você chegar num lugar, não tem nenhuma luz. Né? O, o campo, a gente já sabe que não tem luz, mas quando você está entrando numa cidade que está ali, apagou tudo, é estranho, é esquisito então quem anda com Jesus, ele está com a luz, a luz está com ele, ou seja, você andando no seu dia a dia, você literalmente é uma lanterna do Senhor, você é como se fosse um lampiãozinho ali ligado, você é um farolete onde Deus está, agora você precisa compreender isso, então as trevas estão ali do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra, Ainda que eu ande por esses lugares terríveis, eu já aprendi que o Senhor, quando eu o sigo, a luz está em mim. Vamos aplaudir o Senhor, queridos? Vamos aplaudir? Agora, se essa luz está em mim, quem que você precisa, durante o dia, concentrar o seu pensamento? Concentrar as suas ideias, concentrar o seu foco, focar, concentrar em Jesus, irmãos por isso que Paulo fala sobre a mudança de mente, a transformação de mente, preciso transformar a minha mente, porque senão a gente vai vivendo em trevas diariamente, e a gente não percebe isso, é quando você se sente angustiado, sabe aquela setinha assim, eu não sei se você já teve angustiado, ai tem um nó na garganta, e parece que vai dar tudo errado, quem falou que vai dar tudo errado, é uma obra do inferno com relação a você, Aí a gente vai alimentando aquela tortura, eu já vi gente que ele passa o mês inteiro preocupado com o boleto que vai vencer no final do mês, ele acaba de pagar o boleto hoje, vence hoje, aí vai vencer um boleto daqui 30 dias, sabe o que acontece? Ele já começa a ficar sem dormir, por causa do boleto que vai vencer daqui 30 dias… Ele vai vencer daqui a 30 dias, o que acontece? Meu Deus do céu, e agora? Ai, Jesus, e eu vou ter dinheiro? Será? E será que eu vou conseguir ter dinheiro? Ah, meu pai, me ensina Jesus. Queridos, então nós estamos aqui compreendendo onde você tem colocado o seu foco, onde você tem se concentrado, nas verdades de Deus ou nas mentiras do inferno? Desliga um pouco a televisão, irmãos, desliga um pouco esses noticiários do inferno aí. Todo dia vai sendo bombardeado, vai sendo bombardeado por essas notícias desgraceiras que acontecem por aí, a gente vai sendo o que contaminado por isso. Aí a nossa vida, a gente não vive mais. Então a gente precisa gastar tempo com a palavra de Deus, a gente precisa se esforçar para vivermos a palavra de Deus, se concentrar, não é? Querido, talvez hoje você chegou aqui tão preocupado, tão preocupado, que por alguns momentos você se viu pensando na dificuldade que você está passando. Isso aí já mostra que hoje seja uma noite para você andar na luz, porque o Senhor está contigo. E se você quer isso para a tua vida, aplauda Jesus bem alto. Agora os vales, Uhul. ei os vales, esses lugares difíceis, esses vales da sombra da morte, eles são ruins para crente e para não crente. Então sabe qual é a diferença? A diferença é quem está com você. A diferença para nós que acreditamos na palavra, é a presença do pastor. Uh! Ei, a diferença do vale, é quem está com você. E no nosso caso, quem está conosco, é o Supremo Pastor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é Ele quem está conosco, é a presença dEle, Ele está comigo, agora uma outra situação que esse Salmo também nos ensina, e muitas vezes eu tenho até, é, confesso para vocês que eu tenho muito tato em lidar com isso aqui com as pessoas, porque senão elas começam a achar que tudo é uma questão assim, tem coisas que são discernidas, não é, é, espiritualmente, e tem coisas que a gente discerne espiritualmente, porém elas são coisas completamente materiais, e a gente começa a achar que tudo é da vontade de Deus, que tudo é, ai ah, e tá, e não sei o que irmãos, a gente começa a entender que tudo tem um propósito de Deus para a nossa vida, os propósitos de Deus para a nossa vida, a gente começa a compreender os propósitos, eu comecei o um ministério super animado, naquela cidade de Dourados, tivemos essa situação, não é? Voltamos para Campo Grande, aí na hora eu pensava: puxa vida, ir para Campo Grande, queria tanto ficar em Dourados, naquele tempo lá, pensando sobre isso, mas não entendia os propósitos de Deus, tudo tem um propósito de Deus, os problemas que nós passamos, nós podemos tirar as lições que Deus tem para nós, então, o Salmo 23, por exemplo, no versículo 1, vamos lá para o versículo 1, ele já, olha os propósitos de Deus para nós no meio dos problemas, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou seja, o Senhor, Ele está sempre ali, nos suprindo as nossas necessidades, agora, outra versão bíblica, e muito mais plausível para este versículo é, o Senhor é o meu pastor, e, quando Ele é o meu pastor, nada falta, ei, ei, porque ele tem um compromisso com você, Deus não tem compromisso em bajulação de, de filho dele, de ai, ai, meu filho está ali, ai, eu vou dar para ele isso aqui, porque ele está pedindo muito isso aqui, então eu vou dar para ele, não, o Senhor é o meu pastor, e porque ele é o meu pastor, eu já não tenho falta de nada, porque ele me completa, Uh! então eu já descobri que no propósito, por exemplo, ser pastor, eu queria ser muito pastor em Dourados naquele tempo, mas eu sei que o Senhor sendo meu pastor, eu posso ser pastor em Campo Grande, aleluia, uh, ei irmãos, então o Senhor é o seu pastor, então o Salmo já começa a responder isso daqui, segunda situação no versículo 2, o versículo 2, diz assim, pastos verdes Ele me leva e me faz, repousar em águas tranquilas, então Deus dá alimento, provisão e repouso, Deus dá repouso e alimento para nós, Deus dá repouso e provisão, eu já disse e repito isso aqui muitas vezes na igreja, o dinheiro pode dar uma cama da mais top possível, a grana pode te dar isso aí, sabe, a cama com massagem, que vira, que revira, que acende luz, que flutua, enfim, do tamanho que você quiser, mas só o Senhor pode dar sono para você. Ei, a grana pode comprar a melhor comida possível, o dinheiro pode comprar as melhores coisas possíveis, os melhores talheres, mas somente o Senhor pode dar fome para você sentar à mesa e comer então a Bíblia está dizendo assim, olha, os propósitos de Deus em tudo tem um propósito, então, Ele nos leva a lugar de descanso e a lugar onde a gente pode ser provisionado, versículo 3, versículo 3, restaura-me o vigor, uh! irmãos, eu nunca vi uma geração de gente tão desanimada ultimamente, não, não aqui da igreja, aqui tudo animado, amém povo de Deus? aqui tudo é top, tudo é bateria carregada no último, assim, sabe, assim, ó, tá todo de acordo já, assim, ó, né, dá, dá energia para os outros, ei, ei, uh, ei gente, o Senhor restaura o nosso vigor. Então de repente você chegou aqui e vez ou outra bate um desânimo em você. Leia isso aí para você. Senhor, restaura o meu vigor nessa noite, restaura o meu vigor nessa semana, restaura o meu vigor sobre esse ano. Há muitas bênçãos de Deus que virão sobre nós, povo de Deus. Então tudo tem um propósito para a nossa vida. Restaura o meu vigor. Uh, como que é bom, queridos, a gente saber disso vem, Ai, aconteceu aquele maior problema, bate aquele desânimo, mas na hora você sabe que o seu pastor está pertinho de você, Senhor restaura o meu vigor, já vem um anjo e já pluga já, o recarregador USB em você, já, uh, glória a Deus gente, glória a Deus, pronto, não deu desse jeito, mas Deus está comigo, vai ser de outro jeito, restaura o meu vigor, Agora, outra coisa que o Senhor faz a partir do versículo 4, né, no próximo versículo, né, quando o Senhor, né, por favor, versículo 4, mesmo quando eu andar por um, por um vale de trevas e morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Uh, ei. O Senhor nos leva por um caminho. Diga assim comigo, me levar, vamos lá gente, um, dois, três, me levar por um caminho. Ou seja, Deus tem uma jornada com você. Deus tem uma jornada com a tua vida, é Ele que mostra o caminho, ainda que eu estou andando pelo caminho de trevas, pelo caminho onde a morte quer me pegar, esse caminho é o Senhor que está nos conduzindo, é Ele que está formando o nosso caminho, então, ó irmãos, uh, não, não, não se permita, não se permita você querer ter as suas vontades, você querer saber mais do que Deus sobre a tua vida, você querer tomar os seus rumos, enquanto pastor, pastores de jovens, né? quantas e quantas vezes nós orientávamos e falávamos, não pegue esse caminho, não vai por aí, olha isso aí não está certo, Deus tem algo com você, né? e muitas vezes querida, a pessoa optava por ir por aquele caminho, outras vezes a gente via os jovens dedicados ali, empenhados, e muitas vezes eles tomavam uma decisão, contrário àquilo que eles sentiam principalmente com relação às emoções e eles obedeciam a Deus e eles iam para o tempo de estar junto com Deus abrir mão às vezes de um, de um sonho momentâneo, de um sonho errado e Deus os honrava de uma maneira extraordinária o Julião e a Evelyn estão aqui né Julião né, né? né? pessoas que eu fiz casamento o João e e André estão ali atrás um dia eu levei a Andréia no médico, foi até engraçado, né? André? Ó <risos> o pastor, me ligou, deu uma crise. Era renal, né, Andréia? Crise renal, ela tinha acabado de começar a namorar o Joade. Na época o hospital universitário estava né, atendendo ainda, atendia lá, era o hospital universitário, né? E levei a Andréia, na época não, não tinha ninguém para levar, e a gente pegou e levou a Andréia lá. Né? E eu tô lá de bobeira, tá, não sei o quê, Andréia. Aí ah, o senhor vai entrar lá? Eu nem tive tempo de falar não. A pessoa falou, vamos lá, entra lá, junto lá. Eu, caramba. Ai, Jesus amado. Sentei, a Andréia sentou, eu estou ali perto, ali. Aí, ah, como é o seu nome? Andréia, tá sentindo o quê? Ah, não sei o quê, tá, não sei o quê. Atividade sexual. <risos> eu o quê? Médico? Por favor, responde, Andréia. <risos> Ai, meu Deus, gente, eu não sei se eu fiquei mais, eu fiquei mais, eu acho que eu fiquei dez vezes com mais vergonha do que a André. O médico, tipo assim, achando que eu era ou o pai dela, acho que pela cara é pai, né? Ela é bem jovenzinha na época, né? Eu falei, meu Deus, olha, o, o pastor dos pastores, graças ao bom Deus, ela falou, inativo aqui, doutor, aqui. Aqui é selado, aqui é compromissado com o Pai do Céu. Eu falei, ah, minha irmã, é isso aí, eu até falei em língua na hora lá. <risos> mas eu digo, gente, casaram eu vejo assim, né, quanta coisa boa acontece na vida de quem obedece Não é? coisas lindas acontecendo na vida de outros, e outros que estão aqui, irmãos ó, deixa eu lembrar para vocês aqui sempre busquem em Deus mas você fala assim, pastor, puxa vida pastor, Mais um dia eu quis andar nos meus caminhos, ei isso aí é passado, irmão nós estamos aqui na ceia, o lugar da ceia aqui é o, é o, é o reinício, é recomeçar. Ei, de repente você fala assim, mas pastor, um dia eu andei pelos meus caminhos, tem problema não? Fica sussa Deus corrige o caminho. Deus corrige o caminho daquele que quer. Aleluia! Ah, irmãos, como que é bom a gente saber disso. Que o Senhor, Ele resolve a nossa vida, então Ele nos dá o caminho, o caminho é o destino que Ele tem para nós, é o caminho que Ele tem para nós, né? O versículo 6, diz assim, eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Ei, é só no ano que não tinha pandemia? É só no tempo que, ai, estávamos lá comendo churrasquinho, estava muito bom, aquela aglomeraçãozinha legal, ai, a igreja estava super cheia, faltava lugar, ai, que benção, ai. Ei, querido, é todos os dias, todos os dias, a bondade a fidelidade do Senhor os seguirão. A bondade a fidelidade de Deus seguem você. Eu não posso dizer para vocês, irmãos, sobre os não-crentes porque aqui é uma palavra para aqueles que querem amar a Deus, para aqueles que querem caminhar com Deus, a Bíblia é tão linda querido, que a mensagem nesse versículo, consiste em dizer assim, Deus não faz o mal, para aqueles que o amam, eita, olha o resumo disso daqui, Deus não faz o mal, para aqueles que que o amam, Deus tem um compromisso, de bondade e fidelidade, vez ou outra, a gente quer virar as costas para Deus, mas, a nossa infidelidade, não gera nele, infidelidade, a fidelidade de Deus, todos os dias, me acompanharão, atravessando esses dias difíceis, mas aí você pergunta para mim, pastor, mas para que, que serve tanta luta, tanta batalha, aí Romanos capítulo 3, versículo 4, começa a dar algumas pistas sobre isso, só para você entender, Romanos capítulo 5, aliás, Romanos 5, versículo 3 e 4, Romanos 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas lutas, nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, versículo 4, a perseverança, um caráter aprovado E o caráter aprovado Esperança de novo Então quando nós passamos uma luta Uma batalha a mais Ei, saiba que você só está sendo provado Para que você seja aprovado E para que isso produza em você Um caráter Olha irmãos Que gera ainda Esperança então Oséias, olha isso aqui Oséias capítulo 2 versículo 15 Oséias 2, 15 é, ali devorarei as suas vinhas, ali responderá como os dias é, eu anotei o versículo errado aqui. vou ler aqui o que eu anotei depois eu posso pegar essa referência aqui e mandar para vocês que diz assim, transformarei os vales da angústia em porta de esperança que o Senhor vai transformar Todo vale de angústia, todo vale de angústia em uma porta de esperança. Nós passamos por isso há quatro anos atrás, quando a gente perdeu o filho. Na, numa das semanas mais felizes dessa igreja, que nós saímos do prédio pequeno para cá, né Júlio? Foi na semana que a gente veio para cá. A Denise super saudável, que essa mulher tem uma saúde, irmãos, que é invejável. É tão invejável que chega a ser irritante, <risos> né? Porque mostra que vai viver muito, né? Nunca vi a Denise reclamar de nada, nada. E numa consulta normal, o bebê tava morto. Um vale de angústia. Mas que se transformou posteriormente, três meses depois, e um ano depois daquilo, a Luísa veio para nós. E pensa, bebê extraordinária, bem-humorada, parceira, carinhosa ao extremo. Quanta angústia, né, pastora Viviane? quando veio para Campo Grande, quanta batalha né Marquinhos, em outras épocas né, que a gente já passou, vocês passaram, que a gente já ouviu, Tá ali a Fabi, junto com o Cleito, quanta batalha, o Adail tá ali gente, ainda tá com gesso ainda, está ali gente, olha a batalha, construindo um sonho dele, ei, o Senhor é o nosso pastor irmãos, Senhor nosso pastor. A Edilene tá ali. Eu fui padrinho do casamento dela, gente. O filhotão tá com a namorada já. Eu falei, meu Deus do céu, tá do lado. Quanta batalha, né, Edilene? Quanta batalha, irmãos! Cada um aqui tem um, um lastro. Gilberto e Fran, quando nasceu o Luquinhas, Ou um bebezinho gente Passando por cirurgia Olha o que a Bíblia diz Ele pega, ele transforma O vale da angústia Numa porta de esperança Numa porta de esperança Então eu não sei o que você hoje está passando Ei Esse ano queridos Ele não acabou Deus tem muita bênção Para fazer na nossa história mas eu preciso compreender que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, é essa companhia, é essa presença que está ao seu lado, vamos ficar de pé,